0: Herzlich Willkommen zum Personal personaltrainer-werden.de Podcast, der Podcast für Personal Heute Trainer in und Coaches Folge und die, haben, die es werden am Start, den Steven Graves aus München. Steven ist nicht nur Diplompsychologe, Heilpraktiker für Psychotherapie, sondern er ist auch der Mann der Kettlebell und auch der Mann des holistischen Ansatz und ich habe Steven in einer auf einer tollen Reise in Myanmar kennengelernt, wo wir gemeinsam unterwegs waren und dort ging es auch so ein bisschen um diesen ja, holistischen Ansatz, über den wir heute im zweiten Teil sprechen wollen. Und heute geht es so ein bisschen um diese Kiste holistischer Ansatz versus Spezialisierung aus Stevens Sicht, aus Stevens Erfahrung heraus. Und ich sage schon mal herzlich willkommen in der Sendung.
1: Hi Siggi, freut mich, dass ich wieder dabei bin.
0: Genau, wir haben letztes Mal, hatten wir mit zwei Dingen abgeschlossen. Einmal haben wir, wie gesagt, tolle Informationen über die Kettlebell bekommen. Auch für die Leute, die jetzt äh, die Kettlebell noch nicht kennen, hört sie euch an. Da gibt es auch ein paar Feedbacks oder Informationen über den Hintergrund der Kettlebell, den geschichtlichen Hintergrund, was ich sehr toll fand. Und wir haben auch über das Bewegungscamp gesprochen. Also was das ist, wer da dabei ist, könnt ihr einfach unten im Beschreibungstext euch anschauen. Und wir hatten mit der spannenden Frage geendet. Was ist dein größter oder was war dein größter Fehler? Beziehungsweise was war dein größtes Learning in deinem Leben?
1: Tja, was war mein größter Fehler? Ist natürlich ähm, eine interessante Fragestellung. Ähm Fehler machen gehört ja irgendwie dazu. Ähm, wichtig ist natürlich, du hast schon das Wort Learning genannt, dass man aus den Fehlern lernt. Äh, blöd ist, wenn man immer und immer den gleichen Fehler oder das gleiche Fehlermuster an den Tag legt und nichts daran ändert. Ja. Aber wenn du mich jetzt fragst, okay, was habe ich so in den letzten paar Jahren ja falsch gemacht oder was hätte ich besser machen können, um es anders auszudrücken? Ähm, wenn ich mal sehr kritisch bin, ich habe zu lange, zu wenig in meine selbst, in meine Weiterausbildung gesteckt. Ja. Ich war... Ähm, auch wenn die Kettlebell ein tolles Tool ist und ähm, ich damit auch viel ähm, erfolgreich damit war und, und, und viel ähm, Anerkennung und, und positives Feedback äh, bei den Kunden ähm, erhalten habe, so war ich aus meiner Sicht doch ein bisschen zu lange in dieser Kettlebell-AKC-Blase gefangen und habe dann erst relativ spät angefangen, begonnen, über den Tellerrand hinauszuschauen und das, was sich dann da für mich eröffnet hat, das war dann schon auch sehr faszinierend, weil ich dann, so wie ich über die Kettlebell in das Functional Training reingekommen bin und einen neuen Trainingsansatz und eine neue Trainingswelt sich aufgetan hat, so war das dann auch wo ich zum ersten Mal Ido Portal beispielsweise gesehen habe und mehrere Tage mit dem auf dem, auf dem Workshop oder Event war, da denke ich mir, Wahnsinn, was, was es noch alles gibt und wie, wie, was man, also wie toll das auch ist, wie, wie gut man das mit Kunden auch einsetzen kann. Ja. Und dann hat es bei mir Klick gemacht und dann habe ich dann die letzten, ich sag mal, vier Jahre schon relativ viel Geld in die Hand genommen und Zeit und Mühen und bin dahin geflogen, dahin geflogen, habe mir aus meiner Sicht die interessantesten Leute Rausgesucht und angeschaut, und jetzt habe ich jedes Jahr ein Budget für Fort- und Weiterbildung inklusive Reisen und überlege mir im Vorfeld schon äh, mit einem gewissen Vorlauf, was, was möchte ich mir anschauen oder wen möchte ich mir anschauen, was macht Sinn, was bringt mich weiter. Ja. Also, das habe ich die ersten Jahre weniger gemacht. Klar, weil auch mhm. ich sag mal, am Anfang verdient man als Trainer normalerweise etwas weniger Geld und dann wird es im, im Idealfall immer mehr. <lacht> und natürlich, wenn du nur Ma, keine Ahnung, 1.000 Euro im Monat mit deinem Training-Business generierst, dann kannst du nicht einfach sagen, ich fliege jetzt für 3.000 Euro eine Woche nach Kopenhagen auf dem auf dem IDO-Portal-Weekend oder äh, Wochencamp oder so. Ja. Aber ähm, mhm. ich glaube, die Investition in die eigene Weiterbildung ist das beste Invest überhaupt.
0: es mhm. ja, ist ein wirklich wertvoller Input, weil ich glaube, dass viele gar nicht sowas machen, wie du das jetzt machst. Das ist übrigens auch ein heißer Tipp, zu sagen, hey, ich nehme mir einen Teil des Geldes und lege das zurück für Fortbildung, ne? dass man einfach selber nochmal weiterkommt. Die Frage ist halt nur die, wie was würdest du den Leuten empfehlen? Wie finde ich denn für mich so die passende Ausbildung? Weil ich werde so oft gefragt, im auch im Personal Trainer Werden Podcast, mh, Sigi, was kann ich denn für eine Ausbildung machen? Sigi, was, äh, ne, wo, wo kann ich mich weiterbilden? Was macht Sinn, was macht keinen Sinn und so weiter? Was, wie, was würdest du einem Starter empfehlen? So?
1: Also, jetzt geht es schon ein bisschen Richtung Business-Coaching. Also, ich würde erstmal die Frage stellen, mit wem, wer soll dein zukünftiger Kunde sein? Mit wem möchtest du zusammenarbeiten? Ja? Sind das Männer, Frauen? Wie alt sind die? Sind das Athleten, Leistungssportler? Haben die Beschwerden? Also erstmal einfach mal überlegen, okay, wo will ich eigentlich hin ja, und dann darauf die ähm, Ausbildungen ab, abklären ja, oder abstimmen. ja. Ich meine, was ein ganz guter, was ein gutes Invest ist zeitlich wie monetär, dass man auf äh, bestimmte Summits oder Messen und Kongresse geht, wo du innerhalb kürzester Zeit auf, auf einem Raum relativ viele gute bis sehr gute Trainer siehst und, dann kannst du dich davon von denen inspirieren lassen, ja. Also ich kann das ja mal offen sagen. Also ich war letztes Jahr oder nee dieses Jahr beim Perform Better Summit in München, Function Training Summit, und das war der Wahnsinn, ja. Also ich, da wird so viel angeboten und du, du siehst die Dozenten dann live, du kannst mit denen in Interaktion treten und die die bilden ja dann auch meistens aus oder haben irgendwelche zumindest Online-Kurse oder Live-Kurse oder so. Also da kann man so reinschnuppern, ja und sich dann entscheiden, hey, das fand ich so cool, was der gemacht hat, ja, oder der hat mich selber mal mit einer Technik hat der was erreicht, wo ich schon lange dran rumknabber, ja. Also, das würde ich empfehlen, ja. Es gibt jetzt natürlich auch andere Messen und Kongressen, Kongresse, wo so äh, also muss man einfach mal googeln oder auf Facebook wird genügend angeboten, wo man einfach mal reinschnuppern kann und dann auf den persönlichen Eindruck dann kann man dann die Ausbildung genauer auswählen. Oder die andere Möglichkeit ist, such dir einen Trainer, den du als Vorbild siehst oder der schon sehr erfolgreich ist und schau, also entweder frag ihn, was hast du für ausbildung gemacht oder gib ihm Geld und lass dich von diesem Trainer ausbilden, wenn er sowas in der Art hat. Ein Internship, eine, äh, so ja, Azubi-mäßig irgendwas oder einen Ausbildungskurs oder recherchiere, was der Trainer für eine Ausbildung gemacht hat und mach das danach, um dahin zu kommen, wo der schon ist.
0: Ja, das bringt dich übrigens auf eine richtig coole Idee, weil ich sehe das genauso wie du, dass man sich einen großen Einblick nehmen kann auf diesen, sagen wir mal, Summits, dann die Größen oder die einzelnen Trainer persönlich anzusprechen und wie eine Art Mentoring oder Coaching von ihnen direkt zu bekommen, ist auch eine coole Sache. Und was ich jetzt in letzter Zeit gemerkt habe, was auch richtig so ein bisschen in den Trend kommt, ist, dass viele langjährige Trainer eigene kleine Workshop-Konzepte und Workshop-Linien anbieten, zum Beispiel auf Facebook oder auf ihrer Webseite und man dort für einen wirklich Guten Kurs, wie ich finde, ein super Training persönlich aus erster Hand bekommt. Und das ist, finde ich, auch nochmal ein ganz interessante Part. Und das bringt mich auch zu der Idee, dass ich auf dem Blog pt-werden.de eine Kategorie reinpacken werde, wo ich zukünftig auf solche kleineren Workshops verlinke und die Leute, die Trainer auf mich zukommen können und sagen können: Hey, Sigi, schon mal, ich habe hier was äh, Neues. Und ich packe das dann einfach in so ein Newsfeed rein, sodass sich dann alle dort die Infos zentral auf einer Seite ziehen können.
1: Ja, ähm, wenn ich noch erwähnen darf, also das war auch so ein bisschen die Grundidee von diesem Bewegungscamp, was ich äh, mitorganisiere. Ja? Also die Grundidee war, okay, ähm, wie kann ich ähm, Informationen von äh, sehr, sehr guten Trainern zusammenstellen, um für andere Trainer einen möglichst großen Nutzen zu äh, oder Mehrwert zu bringen. Ja? Also was ist das Wissen, was die äh, Top 10% erfolgreichsten Trainer unterscheidet von, von dem Rest der, der Trainerpopulation? Ja? Also, weil Fitnesstrainer gibt es ja sehr, sehr viele. Und ich denke mal, ähm, wenn man davon leben und gut leben will und erfolgreich sein will, muss man sich so, ich sag mal, von der Masse abheben. Ja? Und das geht halt hauptsächlich natürlich auch viel über Marketing. Und Marketing kostet auch meistens Geld oder einfach über, extrem guten Service, extrem gute Dienstleistungen. Das geht einfach über gutes, gutes Wissen, eine ganz große, breite Toolbox. Ja. Es gibt mhm. ja eine Spruch, wenn du einen Hammer in der Hand hast, sieht jedes Problem aus wie ein Nagel und du solltest eigentlich einen kompletten Werkzeugkasten haben, um auf jedes Problem die richtige, das richtige Tool dann in der Hand zu haben und auch, zu, auch anzuwenden bei dem Kunden. Ja. Und das war eigentlich auch der, der Hintergrund dafür.
0: Cool. Ja, also wie gesagt, auch Stevens Ausbildung werde ich dann in diesen Newsfeed packen und die aktuellen Kisten werdet ihr unten im Beschreibungstext auf jeden Fall zu sehen bekommen. Wir haben ja heute den Themenschwerpunkt holistischer Ansatz versus Spezialisierung mitgebracht und ich gebe jetzt einfach mal direkt das Wort an dich.
1: Ja, also was verstehe ich unter holistisches Coaching? Also es ist so, ich hatte ja so eine Art Twitter-Position oder ich nenne es immer Doppelleben. Also ich bin ja. Diplompsychologe. Ich habe äh, fünf Jahre, die letzten fünf Jahre in der Suchtklinik therapeutisch gearbeitet ja, und war auf der anderen Seite Personal Trainer, habe Seminare gegeben, war Teilhaber von dem Functional Training Studio in München und habe da ja, Gruppen, Gruppentraining und, und Personal Training gegeben. Ja. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass ich äh, in der Klinik mit den, in dem Fall äh, Leuten, die mit äh, Alkoholproblemen haben oder Tablettenabhängig waren, äh, immer mehr körperliche Arbeit, Training gemacht habe, also eine gewisse Körperlichkeit zur Psychotherapie hinzugezogen habe. Ja. Und auf der anderen Seite, vor allem im Personal-Training-Bereich, haben dann die, die Kunden, die in den letzten zwei, drei Jahren auf mich zugekommen sind, die haben oft gesagt, Mensch, ich habe dich jetzt auch deswegen äh, als meinen Personal-Trainer ausgesucht, eben weil du einen therapeutischen Background hast, ja, weil ich habe noch mhm. dies und jenes Problem. Also die haben jetzt mir nicht gesagt, oh, meine Frau macht mir Stress, aber ich habe dann in der Trainingsession gemerkt, Mensch, was ist denn los? Ich frage auch immer am Anfang, Gibt es irgendwas, was ich wissen sollte? Ja, weil, äh, wenn du eine belastende Drucksituation jeglicher Art hast, dann muss ich das als, als Personal Trainer wissen. Ja? Und so habe ich gesehen, dass mhm. diese Bereiche, dass man die eigentlich gar nicht so voneinander trennen kann. Ja? Also, es gibt Studien, ähm, sehr interessante Studien, dass du mit, mit, mit Aufrichtung der Körperhaltung, mit, mit äh, Verringerung des Muskeltonus, ähm, Stresshormone äh, verringern kannst, äh, bei Männern Testosteron anheben kannst, was erstmal eine gute Sache ist, dass du äh, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl mit, mit, äh, mit Verbesserung der Körperhaltung äh, beeinflussen kannst. Also dass körperliche Arbeit äh, oder Bewegung, Sport, äh, Bewegungstraining genauso großen Einfluss haben kann auf die äh, psychologische Genesung, psychische Genesung eines Patienten wie Medikamente und wie Psychotherapie. Ja? Also wirklich, es ist ein Drittel, kann man sagen, wenn man es richtig macht. Ja. Und im mhm. anderen Bereich würde ich sagen, es geht ja als, als Personal Trainer nicht nur darum, die Leute irgendwie fitter, stärker, schlanker zu machen, ja, sondern mein Ziel ist es ja dann zu sagen, ich will, dass die ein, ein besseres Leben haben, dass sie mehr Spaß im Leben haben, mehr Freude. Und da gehört ja diese, diese motivationale Ebene dazu, das, das Psychische, die belastenden Faktoren. Ja. Und ähm, ich habe halt festgestellt, dass, dass ich mehr und mehr, so Berater für, für mehrere Bereiche werde, also dass ich das als Ganzes mhm. sehen will. Ja. Psychotherapeuten mhm. reden mhm. hauptsächlich mit ihren Klienten, Personal Trainer und Fitnesstrainer bewegen ihre Klienten. Ich, ich mache beides so gesehen in einem. Mhm. Mhm. Und dann kommen dann noch solche Sachen hinzu, wie dass man auch eine gewisse Diagnostik fährt. Das geht dann sehr ins Medizinische, dass man sich ein Blutbild anschaut, dass man bestimmte Parameter erheben lässt, um zu schauen, okay, was ist denn da? Gerade diese ganze... Endokrinologie, also die Lehre von den Hormonen. ja. Also ich sage jetzt, ich behaupte jetzt einfach mal, Hormone sind die größten Stellschalter. Also du kannst über Training und äh, Ernährung die Hormone schon beeinflussen, ja. aber wenn die Hormonkarten mhm. gegen dich spielen, dann wird es schwierig. Ja. Also dann muss man halt schauen, okay, was ist zu viel, was ist zu wenig da? Auch gern unter Zuhilfenahme eines Facharztes, einem Endokrinologen und zu schauen, okay, was ist denn auf hormoneller Basis da, was ist auf, auf ich sag mal, was Neurotransmitter angeht, Serotonin, Dopamin. Das ist schon wieder sehr speziell, wo es um, um Stress und um, um Burnout und und um Depression geht. Aber das, das gehört irgendwie alles zusammen. Und für mich das Faszinierende ist halt, dass ich so der Kreis zumindest für mich in meiner Position, wirklich schließt er. Ja, und dass ich ein, immer mehr ein Verlangen habe, die Leute sehr, sehr ganzheitlich, also holistisch zu betreuen. Ja. Und da gehört auch sowas dazu. Mhm. Mhm.
0: Also bin ich voll bei dir. Wenn man jetzt ein Einsteiger ist, dann macht es wahrscheinlich am meisten Sinn oder auch als Profi, in Anführungszeichen, der schon Jahre am Markt ist, dass man sich ein kleines Netzwerk aus guten Ärzten zusammen sucht, die einem da im Grunde unterstützen. Hast du da eine Zusammenarbeit und wie hast du sie gefunden? Und wie, was würdest du sagen, müsste man, auf was müsste man achten, wenn man nach einem sucht, der einen da in seinem Netzwerk irgendwie zur Seite steht, mit dem man sich austauscht und einen Klienten dann auch besser betreuen kann?
1: Okay, äh, bin ich voll bei dir. Wollte ich sowieso noch sagen, es ist einer der wichtigsten Punkte, die ich jetzt, ich sag mal, werden, denn oder generell jedem Trainer empfehlen kann bohrt euch ein, ein leistungsfähiges Netzwerk auf. Jetzt erstmal in erster Linie kennt ihr einen guten Orthopäden bei euch vor Ort, kennt ihr einen guten Osteopathen, kennt ihr einen guten Physiotherapeuten. Ja? Das sind so die, die ersten Stellschrauben. Ja? Ähm, Osteopath auch deswegen, weil der teilweise, wenn der gut ist, ähm, auf, auf Dinge kommt, wo der Orthopäde keinen blassen Schimmer hat. Also, also das sind andere Ansätze und das sind andere Zusammenhänge. Und äh, deswegen, ich arbeite in München mit einer, mit einer Top-Physiotherapie und, und Osteopathie-Praxis äh, zusammen und ich schicke fast alle meine Kunden hin mit einem überragenden ähm, Feedback, ja also 95% Prozent, total begeistert und schnell schwerdefrei und das macht mir als Personal Trainer auch die Arbeit sehr viel leichter, ja weil ich habe ein besseres Gewissen, wenn man sagt, okay, beim belasteten Bewegungsmuster, wenn ich eine Freigabe habe von einem sehr versierten Osteopathen oder Physiotherapeuten, dann dann, macht mir das, also dann habe ich einfach ähm, da den Rücken frei. Ja. Natürlich kann ich äh, bis zu einem gewissen Grad bei bestimmten Beschwerden eine Linderung herbeiführen oder dem Kunden Hilfe zur Selbsthilfe anbieten, aber äh, natürlich nicht in dem Maße, wie das jemand äh, macht, der das äh, zehn Stunden am Tag seit, seit Jahren macht. Ja. Also das ist ganz hm. wichtig. Ich bin da halt auch erst so per Zufall und über, äh, ich sag mal, Kundentestimonials auf die aufmerksam geworden. Also es gibt, ich sag mal, sehr viel mehr Leute in, in diesen Bereichen, auch im Arztbereich, die nicht so gut sind und und ganz wenig gute. ja, Also da würde ich auch ein bisschen Zeit investieren, um zu hören. Man kann ja mal seine eigenen Ärzte fragen, hey, wo gehen sie denn hin, wenn sie, keine Ahnung, äh eine Zahnfüllung brauchen oder sich was gebrochen haben oder Muskelschmerzen haben. Also auf die Weise kommt man dahin. Oder einfach sich mit anderen Personal Trainer vernetzen auf Gruppen. So, hey, was ist aus Aussicht der, der beste Physiotherapeut in München? Und dann gibt es halt ein paar Antworten. Und äh, dann kann man dann einfach mit diesen Leuten kooperieren. Also dahingehend, dass man einfach Leute hinschickt und dann Feedback einholt. Hey, wie war das? Waren die höflich? Haben die gebracht? Gab es schnell eine Linderung? Und so weiter und so fort. Ja. Ähm, mm -hmm. Wenn es jetzt so Richtung Endokrinologie geht, es gibt äh, teilweise kann man schon sehr viel von zu Hause aus testen. Also ich arbeite da zum Beispiel mit der Firma Cerascreen zusammen, die, die äh, weiten ihre ihre Tests immer weiter aus. Also gerade was so Richtung Cortisolverlaufskurve, Testosteron, äh, Vitamin D-Spiegel, Nahrungsmittelunverträglichkeiten angeht, äh, kann man das bequem von zu Hause aus machen. Oder da würde ich dann einfach ortsspezifisch einfach nach einem, nach einem Präventionsmediziner oder Endokrinologen anfragen. Ja. Ist natürlich auch wieder mit, mit Mehraufwand an Geld und Zeit verbunden. Das ist jetzt eher was für den Personal Training Bereich. Ja. Also, wenn mir ein PT-Kunde Betrag X pro Stunde zahlt, dass ich den trainiere, dann ist da auch Geld drin für eine Untersuchung für 200, 300 Euro. Ja. Sage ich jetzt einfach mal so.
0: Wie, wie würdest du jetzt nochmal, also vielleicht von deinem Bauchgefühl oder von deinen Erfahrungen heraus, was würdest du eher angehen? Würdest du, wenn wir zurückzukommen auf dieses Thema Spezialisierung versus holistischer Ansatz? Würdest du eher sagen, man sollte sich gleich von Anfang ein bisschen breiter aufstellen oder man sollte sich am Anfang eher spitz aufstellen und dann nach und nach sein mit einem Netzwerk arbeiten zum Beispiel und sich nach und nach halt breiter aufstellen? Oder wie, wie würdest du das den Leuten empfehlen
1: prinzipiell? Also aus dem Bauhaus würde ich eher die zweite Variante ähm, empfehlen, obwohl ich da jetzt auch keine wirklich empirischen Daten habe. Also so war es halt bei mir. Ich bin halt mit diesem Kettlebell-Bereich, habe ich eine, eine spitze Nische, ja. Und, und war der erfolgreich oder sehr erfolgreich und dann hat sich alles andere dann darüber hinaus ergeben dann habe ich halt Fortbildungen besucht äh, und, und die waren sehr interessant und haben auch mein Coaching einfach wieder auf ein, ein neues Level gehoben ja. ähm, am Anfang je nachdem äh, wie dein ich sag mal Hintergrund ist ja ähm, wenn ich jetzt als Psychologe ich hatte auch Neurologie und Verhaltensgenetik in Nebenfächern also ich kenne mich halt vom Studium halt schon aus, so ein bisschen über gewisse Körperfunktionen, wie das Hirn gearbeitet, wie das Nervensystem arbeitet, wie die Botenstoffe funktionieren, ja. Wenn das jemand noch nicht hat, ja, dann, dann hat der natürlich einen höheren Nachholbedarf. Deswegen wird das, würde ich mich vielleicht, wenn hauptsächlich das Personal Training im, im, Vordergrund steht, erstmal auf eine, auf eine gute, solide Basis stellen, dass, dass mein Trainingswissen gut ist, ja, und, und, und mich dann erst im zweiten Schritt äh, weiterbilden, gibt dann ja, keine Ahnung, man kann Heilpraktiker machen zum Beispiel, aber das sind so Sachen, die schon eher zeitintensiver und kostenintensiver sind. Da sollte man auch wirklich eine Vision haben, wo man hinkommen will, ja, auch hinsichtlich, was verlange ich dann pro Stunde. Also mit 50, 70, 80, 90 Euro kommst du, sage ich jetzt einfach mal so, auf Dauer nicht sehr weit, Stundensatz, ja. ja. Also dann ja. brauchst du auch das Klientel, was dir mindestens 100 Euro auch Richtung 200 Euro zahlt für eine Dienstleistung, die einfach auch wertvoll ist, ja, die vielleicht auch über das Normale, zeigt jetzt wie eine Liegestütze geht hinausgeht. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch so ein Plan über mehrere Jahre. Also ja. um deine Frage nochmal ja, zu so. beantworten, eher ja. wirklich äh, im Fitnessbereich eine, eine, eine fundierte Ausbildung genießen, die Erfolge produziert von Trainern, die Ahnung haben, die selber Erfolge äh, in, in, in Reihe und Masse produzieren und dann kann man links und rechts schauen, würde ich sagen.
0: Korrekt, also bin ich auch voll deiner Meinung und ich muss sagen, Mareike und ich haben diesen anderen Weg gegangen oder sind den anderen Weg gegangen, haben ultra viel verschiedenes Zeug gelernt und natürlich irgendwann mal nach zehn Jahren bist du auch in allen Bereichen dann in der Tiefe, nur ich, ich wäre auch absolut, heute würde ich es anders machen, ich würde direkt spitz gehen, mich spezialisieren und dann nach und nach mein Feld erweitern so ich glaube das ist wirklich die bessere Variante. Es gibt auch so viel mittlerweile Fachliteratur zu diesem Thema, dass es besser sich es auf eine Sache zu konzentrieren etc., als dass dann irgendwie dass, dass man sich dann diesen Bauchladen, von dem immer der mein Podcast-Kollege der Egenhard Kies zum Beispiel spricht, den Bauchladen, dass man alles anbietet und nicht wirklich alle nicht wirklich in die Tiefe und nicht wirklich richtig. Ich denke auch spitz ist da so ein bisschen die Lösung und bringt mich jetzt auch so ein bisschen zu Fachliteratur oder zu der Literaturempfehlung. Nämlich, was sind so die ein bis drei Hörbücher oder Fachliteraturbücher, die du so gelesen hast, die drei besten und warum, wie heißen die und warum würdest du die uns empfehlen?
1: Also die Buchfrage, ein bisschen schwierig. Ich, ich lese, ich behaupte mal, dass ich eher etwas mehr lese als weniger. Es sind auch viele Sachen parallel aus unterschiedlichsten Bereichen. Halt jetzt, also wenn ich jetzt sagen muss, okay, für einen, für einen Personal Trainer oder einen werdenden Personal Trainer oder Fitness Trainer, was sind da gute Bücher? Ähm, ich bin ein ganz großer Fan von Dan John. Daniel John ist ein amerikanischer ähm, Kraft- und Konditionstrainer. Da gibt es ein Buch, das heißt Can You Go? Ja? Und ähm, Dan John, ist, ähm, der sagt immer, ich mag die Sachen einfach. Ja? Da geht es um Assessment. Ähm, da geht es, äh, nur mal so eine kleine Anekdote, wenn der ein Assessment macht, so du siehst den Kunden zum ersten Mal. Ähm, Assessment äh, ist ein äh, ja, Test, Check, Testung, ne? Checkup, ja, Test. Anamnese heißt im genau. medizinischen Bereich, mhm. also so du siehst den Kunden zum ersten Mal und äh, ja, da ist ein, ein Item, eine Testfrage, ähm, stell dich 10 Sekunden auf dein Bein und stell dich 10 Sekunden auf das andere Bein. Wenn du einen Kunden, er sagt, wenn ich einen Kunden habe, der das nicht schafft, ist er nicht mehr mein Kunde, denn dann verweise ich ihn weiter an einen Neurologen. Das klingt zwar voll krass, aber der hat schon ewig, also der hat schon echt Leute, also da war dann Gehirntumor schon am Wachsen und was weiß ich alles. ja. Und das dauert 20 Sekunden. ja. Und ähm, der macht das auch sehr einfach mit Ernährung. ja. Der sagt nicht, hey... Also der, der versucht einfach so, das sind so die Basics, der hat sich alle möglichen Ernährungsformen angeschaut und hat dann überlegt, okay, was ist der kleinste gemeinsame Nenner? Ja, Das sind dann so Sachen wie, versucht, den Zucker zu reduzieren, ist, ist nichts, wozu man eine Chemiefabrik braucht, um das herzustellen. Also man nimmt zum Beispiel so ein Beispiel für Butter. Also für Butter gibt eine Kuh eine Anleitung, wie man Butter macht, dann mache ich die Butter. Für Margarine brauche ich einen Lebensmittelchemiker und eine ganze Fabrik. Also Finger weg von Margarine und ist dann eher Butter. Und also das Buch fand ich einfach klasse, weil der so mit ein paar Fragen, also A, ähm, äh, Klientengruppen klassifiziert oder clustert, also so in, 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 in Kategorien einteilen kann und sagt dann auch gleich, was die brauchen. Ja, Die, die einen brauchen mehr Mobilisierung, die anderen brauchen mehr exklusives Training, die anderen müssen einfach nur kräftiger werden, die anderen müssen einfach nur Körpergewicht verlieren. Ja, Also sehr hands-on, mit sehr einfachen Mitteln und auch auf eine humorvolle Art und Weise geschrieben. Kann ich empfehlen. Cool.
0: Cool. Nummer 1, Nummer zwei? Ähm,
1: Nummer 2 ist ein bisschen ein anderer Bereich, ist ein bisschen, äh, also aus Sicht eines Psychologen würde ich sagen, das ist trivialwissenschaftlich. Das Buch heißt Machen, nicht Denken. Ja, das ist von, ich habe es mir so extra rausgesucht, Richard Wiseman. Ähm, da ist ganz viel drin darüber, wie dein körperliche Bewegung und Körperhaltung deine Gedankenwelt beeinflusst. Also weil als Psychologe, als äh, also ich bin so, also, kognitive Verhaltenstherapie ist die Fachrichtung und ich, ich, ich betreue die Leute in diesem, mit diesem System unter anderem. Und da geht es darum, dass du deine Gefühlswelt über eine Neustrukturierung, über eine ja, Neuanordnung deiner Gedanken äh, sozusagen positiv beeinflussen kannst. Ja. Und äh, da in diesem Buch ist ganz, ganz viel auch ähm, wissenschaftliche Ergebnisse, wie du nur über deinen Körper so gesehen deine Psychologie, deine Psyche also positiv beeinflussen kannst. Ja? Also um es auf den Punkt zu bringen, die Amis sagen, make it till you fake it, also wenn du, wenn du traurig bist, dann versuch dich so zu verhalten, wie jemand, der glücklich wird, ist und du wirst nach und nach glücklicher. es ja? klingt zwar total komisch, ja. aber es funktioniert, das kann man wirklich nachweisen, auch wirklich auf biochemischer Ebene. Also das ist, glaube ich, für einen, für einen Fitnesstrainer interessant, wenn man sich das durchliest, das ist jetzt leicht zu lesen und wer tiefer einsteigen will, das, das macht eigentlich das Buch wertvoll, dass er da diese ganzen Literaturquellenangaben hat von den Forschungen, also das finde ich einfach ja. mal so eine so ein, so ein Idee davon zu bekommen, Hey, dein Körper ist sozusagen das beste Antidepressivum, was du hast und die mächtigste die Waffe, ja? also das, dass man als Trainer, Absolut wo man jetzt erstmal nur erstmal körperlich arbeitet, ja, dass man das, dieses Bewusstsein hat. Es gibt übrigens ganz kurz, das können wir in die Show Notes auch einverlinken, ein TED Talk von Amy Cuddy. Das wurde schon, keine Ahnung, 30 Millionen, äh, Millionen Mal angeschaut. Da, das ist auf Englisch, äh, gibt es auch deutsche Untertitel, die erzählt, wenn du dich. Äh, Drei Minuten vorm Spiegel in der Gewinnerpose haust, dass du als Mann kurzzeitig 25 mehr Testosteron hast und 25 weniger Cortisol, also Stresshormon. Sie empfiehlt es, dass man das, bevor man ein Bewerbungsgespräch hat, das <lacht> macht, ja. Also, ja. allein dieser Befund ist schon, gibt schon einen kleinen Ausblick, was man da alles, was da alles drin ist, ja. Genau. Ja,
0: ja, ich meine, ich bin da auch deiner Meinung. Es hat auf jeden Fall Einfluss. Gibt es noch ein drittes Buch? Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. <lacht> äh,
1: drittes Buch, ja, äh, Easy Strength äh, von äh, John, Dan John und Pavel zazulin Ein sehr, sehr einfaches Trainingsprotokoll äh, mit submaximaler Belastung. Funktioniert, ist schon tausendfach angewendet. Ist ein guter Einstieg, wenn die Übungen, also wenn ich jetzt jemanden habe, der als PT-Kunde neu reinkommt und er sagt, ich möchte relativ schnell kräftig werden, dann würde ich Ihnen diese fünf, sechs Übungen, die da drin vorkommen, beibringen und dieses Programm durchziehen über 30 Tage und er wird, wird definitiv stärker. Cool, ja.
0: packen wir rein. Jetzt kommen wir direkt zu der Blitzlichtrunde. Wir haben dreieinhalb Minuten dafür, deswegen kurz und knackig antworten, Steven. <lacht> Dein absolut favorisiertes Coaching-Tool. Kann ein Gerät, Software, Apps ja, die, App die was ist der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Attacke. Mhm. Was ist die größte Stärke oder deine größte Stärke als Unternehmer?
1: Hm, Flexibilität und Neugierde. Mhm. Deine größte Schwäche als Coach oder Unternehmer? Procrastination, den Drang nicht so angenehme Dinge etwas vor sich hinzuschieben, aber ich arbeite dran. <lacht>
0: Wie oder womit kann man dich am meisten beeindrucken?
1: Ich habe Trainer kennengelernt, die extrem viel wussten und konnten, aber auf der anderen Seite super bescheiden waren. Also das mhm. fand ich sehr beeindruckend.
0: Nice. Mit wem würdest du gerne mal ein persönliches Gespräch führen und über was wäre das?
1: <lacht> also äh, ganz klar Tim Ferris. Ich bin ein ganz großer Tim Ferris fan und äh, ich würde einfach irgendwie äh, mit ihm darüber reden wollen, wie er so geworden ist, wie er ist. Ne? Also ich finde ihn einfach sehr mhm. interessant, den Menschen.
0: Mhm. Vervollständige den Satz, ein guter Coach zu sein, bedeutet?
1: Genau hinzuhören und zu sehen. Welches Buch liest du aktuell und kannst du es empfehlen? Ich lese immer fünf, sechs Bücher parallel. Was ich jetzt <lacht> äh, <lacht>
0: kenne ich noch so. Ja. Äh,
1: also was ich jetzt im Moment so nach und nach durcharbeite, ist äh, vom Kollegen Frank Teger. Ähm, das Buch nennt sich äh, "Satt, stark, schlank". Ähm, genau. Frank Teger ist auch Psychologe und äh, ist ein totaler äh, Koryphäe, weil der zieht sich alle, der hat sich jetzt alle wirklich wissenschaftliche Studien zu den allen möglichen Ernährungsformen äh, reingezogen. Und äh, ja. wenn Frank Tigger sagt, hey, das, dieser Fact haut hin, dann schenke ich dem Glauben. Also weil gerade im Bereich Ernährung wird, äh, ist also seiner Aussage, ich weiß es nicht ganz genau, aber 80 bis 90 Prozent der Studien sind nicht verwertbar oder nicht aussagekräftig.
0: Ja, Frank hatte ich gestern im Podcast. Ja, also es ja, das ist cool. ganz witzig. Ja, ja, genau, ich werde es unten verlinken. Ich habe das nämlich auch das Buch. Was ist dein größter bisher unerfüllter Lebenstraum oder
1: Lebenswunsch? Ein Interview oder ein Gespräch mit Tim Ferris. Okay, nice.
0: Abschlussfrage: Bei wem möchtest du dich noch herzlich bedanken
1: hier im Podcast? Ja, ganz kurz. Ähm, ja, erstmal meine Mutter, die hat mir meine ersten Kettlebell Kunden rangeschafft und stand da immer hinter mir. <lacht> Ähm, ja, äh, Robert Remozi und Alex Fischer, die haben mir diesen, ich sag mal, Einstieg ins Kettlebell-Training ermöglicht und mich da echt gut vorbereitet auf das Trainerdasein. Ja, Dr. Christian Zippel m, hat auch in den letzten zwölf Monate schon einen gewissen Einfluss auf mein Leben gehabt, nicht nur wegen dieser Myanmar-Reise. Und da möchte ich noch danken meinen zukünftigen Kollegen beim Bewegungscamp, Patrick Meinert und Benny Heitzmann. da freue ich mich schon sehr auf die Zeit dort.
0: Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Alle Infos rund um Stephen Craves werden wir unten noch in den Show Shownotes packen. Und ich sage danke und dir einen schönen Tag und liebe Grüße an alle Zuhörer.
1: Danke, gleichfalls. Ciao, ciao. Ich hoffe,
0: du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie,